0: En 1775, el relojero y matemático escocés Alexander Cumming patentaría el inodoro S-Pen, llamado así por su forma de S o Sifón. Esta solución sería el inicio de una serie de revoluciones en sanidad que buscarán evitar que las pandemias como el cólera continuaran con su constante recurrencia, iniciando así el camino hacia nuevos materiales y cambios urbanos que impactan hasta hoy en nuestras ciudades. ¿Cómo fue este camino y qué ocurrió? Lo vemos hoy en Crónicas de Ciencia. siglo XIX, Londres se alzaba como la ciudad más poblada del planeta con cerca de 3 millones de personas. El crecimiento de la población seguía un ascenso exponencial, lo que provocaba que algunas zonas de la metrópoli, sobre todo en las de menor poder adquisitivo, convivieran decenas de personas en un mismo hogar. Existía por tanto un sobrepoblamiento, lo que a su vez, y como pueden imaginarse, también se traducía en ingentes cantidades de desperdicios humanos. Todos estos desechos iban a parar a numerosos pozos negros ubicados en los sótanos de las casas, pero el elevado precio para vaciarlos provocaba que en muchas ocasiones estos pozos terminasen desbordando y filtrando su contenido hacia los desagües callejeros que tan solo estaban pensados para recoger el agua de la lluvia. El chelín que costaba vaciar los pozos era una cifra que el londinense medio no podía permitirse. El resultado fue la total desatención del saneamiento con las consecuentes filtraciones y reboces hacia los desagües callejeros, destinados únicamente a recoger el agua de lluvia que ello conllevaba. Además, en la primera mitad del siglo se introdujeron solo los hogares más adinerados, los primeros inodoros, cuyos desperdicios también iban a parar a esos pozos negros, lo que aumentó, si cabe, todavía más su contenido. En 1815 se permitió que estos desechos fueran reconducidos al Támesis a donde también iba a parar una gran cantidad de basura generada por la ciudad los primeros inodoros habían fracasado hasta entonces por el problema del olor. La tubería que los conectaba a la alcantarilla y que permitía que la orina y las heces fecales se descargaran, también servía de conducto para que el mal olor fluyera en la otra dirección, a menos que hubiera algún tipo de barrera hermética. En este sentido, la solución de Cumming era simple, doblar la tubería. El agua reposa en la parte honda impidiendo que el mal olor suba. Descargar el inodoro recicla el agua. Mientras que hoy, Hemos pasado del S-Ben al U-Ben, los inodoros todavía siguen siendo eh, esencialmente de la misma lógica en la cual se basó Camin. La proliferación de esto vino muy lentamente. En 1851, los inodoros de descarga era todavía una novedad, tanto que generaron un interés masivo en la Gran Exhibición de Londres, donde por primera vez expusieron productos manufacturados de todo el planeta. Lo más curioso de todo es que las clases más altas pudieron contar desde 1830 con agua corriente en sus casas, gracias a un sistema de tuberías que bombeaba el agua desde el Támesis a diferentes partes de la ciudad. De esta forma, los residuos llegaban a las aguas del Támesis de manera indiscriminada para más tarde ser bombeados de nuevo a los hogares. Es aquí donde empezaron las enfermedades. El cólera, una enfermedad venida de la India, de la que apenas se tenía conocimiento, empieza a extenderse por las calles londinenses, causando la muerte de casi el 50% de la población londinense. Al principio, se asoció la enfermedad con las clases bajas, pero tras la muerte de personalidades adineradas, se llenaron a cabo diferentes estudios que afirmaron que esta dolencia se transmitía a través de los vapores del aire, los que se conocían como los miasmas. Así pues, se determinó que los causantes del cólera eran los malos olores que se desprendían de los pozos negros, por lo que se decretó su vaciado inmediato, altámesis. Como se mencionó, el agua de las casas era bombeado desde el propio Támesis, por lo que la situación a nivel sanitario no solo no mejoró, sino que lo que se consiguió a mayores fue que el río que cruza la ciudad estuviera a rebosar literalmente de desechos humanos. En 1855 el científico Michael Faraday advertía en el diario The Time por el estado del Támesis y señalaba En pocos años una temporada de calor nos dará una prueba triste de la insensatez de nuestro descuido. Y así ocurrió cuando en el caluroso verano de 1858, las temperaturas de más de 30 grados Celsius hicieron que el distintivo aroma del río Támesis durante siglos, usado como vertedero de desechos humanos, animales e industrias, invadiera Londres. Y obligó a los miembros del flamante parlamento a tomar finalmente medidas para la purificación del Támesis y el drenaje de la metrópoli. Este episodio fue lo que se conoció como el Gran Hedor de 1858. La ciudad vivía una dramática situación que se complicó con la caprichosa intervención de la naturaleza. Ya sabemos que la cuestión climática es una de las que más nos preocupa hoy en día. No en vano contamos con celebraciones como el Día de la Tierra y cumbres para tratar de frenar el impacto que la acción del ser humano genera sobre el planeta. Pero los cambios en los que a temperatura se refiere se han dado desde siempre. Entre 1500 y 1700 se produjo una sucesión de inviernos más fríos de lo habitual que terminaron por conformar lo que hoy se conoce como la Pequeña Edad del Hielo. En 1858, Londres vivió la otra cara de la moneda, con un verano inusualmente cálido y seco. Se esperaba que la lluvia mitigaría el nauseabundo hedor, pero esto se hizo esperar demasiado. Cuando llegó, semanas después, las autoridades decidieron que era el momento de llevar a cabo un proyecto que había desechado en varias ocasiones por su elevado coste la creación de una red de alcantarillado público. Joseph Bazalgette fue el ingeniero tras el que se esconde la creación del primer sistema de saneamiento de aguas de la ciudad de Londres, un suceso que no solo ocurrió ante el miedo a que una situación como el gran hedor se repitiese, la puesta en marcha del proyecto permitió la limpieza del Támesis, mejoró la calidad de vida de los londinenses y puso fin a las epidemias de cólera que asolaron la ciudad causando la muerte de cientos de personas. Los parlamentarios británicos de ese entonces prevaricaron, pero finalmente cuando actuaron no vacilaron. ¿Cómo se explica esto? Quizás se trata de un capricho de la geografía. El parlamento británico está ubicado a las orillas del río Támesis. Los funcionarios trataron de escuchar a los parlamentarios de la gran pestilencia, empapando a las cortinas del edificio con una solución de cloruro de cal a fin de contrarrestar el mal olor. Pero fue inútil, no importa cuánto trataron los políticos, no pudieron ignorarlo. El diario The Times contó con gran satisfacción que los miembros del parlamento fueron vistos abandonando las instalaciones cada uno con un pañuelo en la nariz. En 1854, con un Londres ya nauseabundo y asediado por una tercera epidemia de cólera, las cuales ya se habrían sucedido en 1831-1848, el médico John Snow descubrió que la enfermedad era transmitida por el agua contaminada tras un brote en el sojo. Su estudio incluía 70 trabajadoras de una cervecería local que solo bebían cerveza y no habían enfermado. Snow realizó un mapa con las víctimas y los emplazamientos donde vivían el agua, observando así dónde se encontraba la fuente de origen del brote, en Brown Street. Incluso demostró cómo gente que había muerto, que vivía alejada de la fuente, había bebido agua traída por familiares desde allí. Snow alertó a las autoridades con los datos que había recopilado, pero su idea pasó desapercibida en un primer momento. Con los cuerpos amontonándose, urgía encontrar una solución. La solución de la red del cantrellado de Joseph Basalguet a este problema buscaba la reducción misericordiosa de la epidemia, de la enfermedad más temida, el cólera, que afectaba a ricos y pobres, y para la que no había cura, y lo cumplió. En 1866, la mayor parte de Londres se salvó de un brote de cólera que afectó solamente a quienes vivían en la única zona que faltaba por conectar a la red. La solución del ingeniero fue la siguiente. Construir de forma paralela al río 83 millas, lo que equivale a 134 kilómetros, de alcantarillas principales subterráneas de ladrillo para interceptar la salida de aguas residuales domiciliarias y otras 1.100 millas, equivalente a 1.800 kilómetros, de alcantarillas en la calle para interceptar las aguas residuales crudas que fluían libremente por las calles y las carreteras de Londres. Para calcular las dimensiones, asignó a la mayor densidad de población una producción de residuos muy elevada y cuando obtuvo el diámetro de las cloacas dijo «Bien, solo vamos a hacer esto una vez y siempre hay imprevistos». Por esta razón duplicó el diámetro de los tubos. Si no lo hubiera hecho, las alcantarillas se hubieran desbordado en 1960. Basalguet había pensado la infraestructura para adaptarse a un crecimiento de la población de un 50%. También incluyó la construcción de diques que estrecharon el cauce del Támesis y dotaron de mayor velocidad al caudal. Dejando espacio para el metro y los conductos de gas. Con el volumen de tierra extraída en la operación, unos 2,5 millones de metros cúbicos, se hicieron otras obras urbanas como paseos y parques. La salida de las redes se desvieron a los desagües de Parking, al norte del Támesis y al sur, en Crossness, considerada en su época como la capilla sixtina del saneamiento y tratamiento del agua. Combinados, enviaban el fluente río abajo y de ahí al mar. Rosanece en su época atrajo a visitantes de todo el mundo y representó la idea de un oro más limpio y saludable y con menos olores, un ejemplo que se replicaría después en varias ciudades del mundo. Con ello, Pasalgett consiguió su objetivo, eliminar el olor de la ciudad y sin ser su propósito también el agua sucia. Ese logro fue una feliz casualidad pues el plan se fundamentó en un error científico. La idea era liberar a su residente de lo que se quería era la causa de la enfermedad y la muerte, el diabólico olor, que expedía el agua y no las bacterias que vivían en ella. La teoría miasmática afirmaba que las enfermedades venían del aire, tóxico, el miasma, pues contenía partículas de materia en descomposición suspendidas que producían un vapor viciado, el cual causaba las dolencias. Aunque con el tiempo fue refutada, la teoría del miasma fue la gran transformadora del espacio urbano, más que la comprensión de la enfermedad bacteriológica. Así, entre los materiales que se escogen para evitar enfermedades, el bronce era una opción preferida en ámbitos privados y públicos, pues se creía que tenía propiedades antemiasmáticas. Hoy en día se sigue estudiando, pues parece que en ciertos casos proveen una superficie no apta para los microbios. Por ella, el trazado hipodémico o de cuadrícula, que había sido abandonado en la Edad Media, fue recuperado, pues facilitaba la introducción del sistema de alcantarillado. Esa organización de las ciudades que hoy no es tan familiar y con calles que se cruzan en ángulos rectos y forman manzanas cuadradas o rectangulares, se volvió en la opción predilecta pues adquirió un nuevo significado. Así como las baldosas y el bronce, que eran muy apreciados por ser considerados antimiasmáticos. el trazado hipodámico o trazado damero, no era un invento nuevo. Lo que pasó fue que los invistieron con propiedades antiepidémicas y las calles rectas o curvas por su parte fueron cubiertas con adoquines en gran medida por la lógica sanitaria pues esos gases tóxicos que infectaban a los humanos no solo flotaban en el aire sino que podían quedar atrapados en objetos o paredes o superficies que los absorbían y luego los liberaban así se creía que el adoquinado de las calles creaba una especie de piel para la ciudad de manera de evitar que esos gases tóxicos retenidos en el suelo volvieran a ser resuspendidos no solo las calles las paredes de las casas eran recubiertas, revestidas y barnizadas para que tuvieran un escudo protector. Las grietas provocaban terror. Los cementerios fueron mudados a las afueras de la ciudad después se pensaba que el miasma venía de los cadáveres en putrefacción. Así, ciudades que durante siglos habían estado muralladas, tumbaron sus fortificaciones para abrirle paso al viento. Una de ellas fue Barcelona. Ese fue el clamor de los barceloneses a mediados del siglo XIX, cuando los 187.000 habitantes de la próspera ciudad industrial vivían confinados en los 2 kilómetros cuadrados que rodeaban la ciudad con muros centenarios. Barcelona se estaba sofocando, el hacinamiento empeoraba la severa falta de higiene en la ciudad y las epidemias eran devastadoras. Finalmente, en 1844, las murallas empezaron a caer y poco después el gobierno de Madrid, para el disgusto de los arquitectos catalanes, le encargó a un desconocido ingeniero llamado Idelfón Cerdá la reinvención de la ciudad. Sin las murallas limitándolo, el ingeniero tenía a su disposición espacio y en él se propuso crear una ciudad que facilitara el bienestar, que ayudara a reducir las tasas de mortalidad y mejorar la salud de los habitantes. Para lograrlo, hizo estudios que lo llevaron hasta calcular el volumen de aire que una persona necesita para respirar correctamente. Tras concluir que mientras más estrecha eran las calles más muertos había, optó por ensancharlas para darle paso al viento y abrirle el camino a los rayos del sol. Lo mismo estaba haciendo George Eugene haussmann un funcionario público que recibió el título de varón del emperador Napoleón III, con quien trabajó la ambiciosa renovación de París y que le dio a la ciudad, entre otras cosas, sus hermosos y amplios bulevares. Fue Lo otro de los grandes proyectos a gran escala de la época, que incorporó propósitos sanitarios y nos dio algunos de los aspectos de las ciudades que más disfrutamos, como los jardines, y espacios abiertos en los cuales descansar y recibir el sol y el aire libre, medicinas para una variedad de dolencias que incluían la peste blanca o la tuberculosis. La teoría miasmática dominó el discurso sanitario durante siglos y tardó en ceder ante la nueva teoría de los gérmenes del contacto biológico, producto de los descubrimientos por Luis Pasteur y Robert Koch de los microorganismos como las causas de la enfermedad, que pusieron en evidencia la vida microbiana omnipresente. Pero poco a poco el miasma se fue evaporando y cuando la bacteriología entró en juego y se logró la identificación de vectores específicos como el mosquito, la intervención empezó a ser más enfocada. Con la malaria o la fiebre amarilla se trataba de drenar pantanos o evitar tener superficies en las que se pudiera acumular agua. La transmisión de la malaria en Estados Unidos se eliminó a principios de la década de 1950 mediante el uso de insecticidas zanjas de drenaje y el increíble poder de los mosquiteros en las ventanas y puertas. Como el polvo, las ratas pasaron a ser una molestia, un animal siempre presente que se comía los alimentos y destruían cosas y también se transformaba en una verdadera aberración. Las ratas solían ser consideradas libres de enfermedades, pero cuando se descubrió su vínculo con la peste bubónica, se desató una guerra global contra ellas. La tercera epidemia de esta peste mató a 12 millones de personas en los cinco continentes entre 1855 y 1959. Para la década de 1920 ya había una aplicación muy sistemática de medidas a prueba de ratas, como el cambio de estructuras en casas privadas y edificios públicos, para evitar que pudieran entrar o anidar. Eso implicó mucho concreto, mucho metal y también ajustes para impedir que las escaleras de las edificaciones sirvieran de ingreso. E incluso se les ponían varios obstáculos, pero sabemos que las ratas son muy inteligentes y pueden opiar estas barreras. Así que se convirtió en una lucha constante. Los cimientos de las edificaciones tenían que ser de concreto, pues las ratas cavaban para entrar por debajo de ellos. Antes no habría intervenido una vivienda existente para cambiar los cimientos, pero tras el descubrimiento científico, las autoridades sanitarias lo ordenaban y los gobiernos daban incentivos para que se hiciera. Fue una transformación global de la materialización del espacio construido que habitamos. Las pandemias han transformado nuestro espacio urbano y sobre todo nuestra forma de evitar, y lo seguirán haciendo.